0: Es ist wieder Zeit für einen neuen Elbvertiefungspodcast. Herzlich willkommen. Heute wird es hier um wirklich schöne Dinge gehen, nämlich um das Tanzen, genauer gesagt um Ballett. Und wer in Hamburg auch nur am Ballett denkt, dem kommt wohl relativ schnell der Name John Neumeyer in den Sinn. John Neumeyer ist seit mehr als 50 Jahren der Leiter des Hamburg Balletts und er hat es zu Weltrum gebracht. Dass Hamburg heute auch als große Ballettstadt gilt, das ist ihm zu verdanken. Wie hat er das geschafft und wie soll das jetzt weitergehen mit dem Ballett und der Kulturlandschaft dieser Stadt, wenn er aufhört? Denn es wird er und zwar in diesem Sommer. Über alles das will ich mich heute unterhalten und zwar mit Florian Zinnecker. Hallo Florian. Hallo Maria. Florian hat ja nicht schon immer mit mir zusammen die Zeit Hamburg geleitet und diesen Podcast moderiert. Er kam 2018 als Kulturredakteur ins Ressort und traf im Zuge dessen natürlich auch relativ bald auf John Neumeier. Florian, Neumeier ist heute Hamburger Ehrenbürger und wenn man von ihm spricht, fällt relativ schnell auch das Wort Legende. Sogar mir war als Mädchen der Name schon ein Begriff und ich bin in einem kleinen niederbayerischen Dorf aufgewachsen. Warum wird John Neumeier so verehrt?
1: Ich glaube, das hat verschiedene Gründe. Ich glaube, einer liegt in der schieren Zahl an Jahren, die er ja jetzt schon in Hamburg Chef des Balletts ist, 50 Jahre. Ich glaube, das ist in jedem Beruf eine unglaubliche Spanne, zumal in der Kunst. Er ist ja aber nicht nur Kompaniechef hier, Ballettdirektor und Choreograf sondern er hat ja so eine sehr eigene Infrastruktur geschaffen in der Stadt. Mit dem Ballettzentrum, der Ballettschule, die ja längst eine Institution ist und weit über die Grenzen der Stadt hinaus strahlt. Ich glaube, es wird schnell klar, warum er so verehrt wird und so eine, so eine Instanz ist. Wenn man sich seine Hamburger Jahre vom Anfang her anschaut, also von den 70er Jahren her, als er hier anfing in Hamburg, war er 34 und war ein enorm talentierter und aber vor allem junger wilder und ja fast schon radikaler Choreograf, der in eine Stadt kam, die naja eine sehr große Operntradition hatte in der Ballett, aber eigentlich nicht vorkam, sondern nur weil man es eben für manche Opern braucht. In dieser Umgebung hat er angefangen, klassisches Ballett mit neuen Mitteln zu erzählen und so eine ganz eigene neue Ästhetik und Handschrift zu entwickeln. Und dadurch war Ballett dann auf einmal nicht nur was für so kleine Mädchen und ältere Großtanten, sondern das interessiert auf einmal auch Leute, die nicht von sich aus auf die Idee gekommen wären, sich jetzt für Ballett oder für Tanztheater zu interessieren. Dadurch, glaube ich, hat er es geschafft, Hamburg erstmal für sich einzunehmen als Stadt, die Stadtgesellschaft, aber auch Hamburg international so auf die Karte zu setzen, kulturell. Und das ist schon ein großes Verdienst und ich glaube, das wirkt bis heute nach.
0: In einem deiner ersten Artikel über John Neumeier hast du geschrieben, du findest seine Kühnheit sensationell. Was ist denn kühn an ihm?
1: Oh, echt? Habe ich das geschrieben? <lacht> ja, äh, kann sein. Ja, vielleicht zwei Punkte. Zum einen hat sich John Neumeier nie mit dem klassischen Repertoire begnügt. Er hat immer schon Werke auf die Bühne gebracht, die eigentlich gar keine Ballette sind, wie zum Beispiel Die Kameliendame von Dumas, also ein Roman. Er hat aber auch immer Choreografien zu klassischer Musik entwickelt, die eigentlich im engeren Sinne gar keinen Tanz bräuchte, um als Kunstwerke zu funktionieren und als, als abendfüllende Aufführungen. Zum Beispiel Malersinfonien oder Werke von Beethoven oder ganz berühmt seine Matthäus Passion von Bach. Das ist für uns heute nichts Besonderes, aber die Leidensgeschichte Christi zu tanzen, also zur Originalmusik von Johann Sebastian Bach, die für viele Leute ja fast ähnlich heilig ist wie, wie die biblische Geschichte selber, das konnte man schon fast eine Unverschämtheit finden oder eben geniale Kunst. Dann ist da natürlich seine Handschrift, Ballette immer neu zu deuten, immer von den Menschen auszudenken, also wir tun in Schwansee, nicht so, als würde sich da wirklich ein Mensch in einen Schwan verwandeln, was ja immer irgendwie Maskerade ist, sondern bei Neumeier sind immer Menschen auf der Bühne, die Schwäne spielen. Er interessiert sich also immer für die Menschen, für ihre Empfindungen und fragt sich, was passiert da wirklich? Und wenn klassisches Ballett vorkommt, dann ist es oft nur ein Zitat. Heute sind viele dieser Neumeier produktionen selbst Klassiker. Ehrlicherweise gibt es anderswo sehr viel kühnere Formen, deswegen... Habe ich vorhin kurz geschmunzelt, als du dieses Wort zitiert hast. Aber ja, es ist ja schon so, einer muss immer vorausgehen und die Tür aufmachen. Und wie wichtig das ist, was Neumeier da gemacht hat mit seinen Werken, das ist echt nicht zu unterschätzen.
0: Ganz ehrlich, ich habe noch nie ein Stück von John Neumeier gesehen. Wie schaut das denn aus, was er da macht? Also was unterscheidet eine Choreografie von ihm von der eines beliebigen anderen Choreografen?
1: Oh ja, gute Frage. So so pauschal kann ich das gar nicht sagen. Dafür hat er zu viel gemacht und es gibt auch zu viele andere Choreografen. Aber es ist schon so, ein gemeinsamer Nenner, man sieht immer reale Menschen auf der Bühne in realen Räumen. Also sind so gut wie nie Fantasiewelten, es sind auch nie so Kostümschinken, die man da sieht, wie man es sich vorstellt, wenn man an klassisches Ballett denkt sondern es sind reale Räume, die auch oft nur angedeutet sind mit einigen wenigen Accessoires oder Requisiten. Auch die Kostüme sind oft nur angedeutet mit ganz wenigen Akzenten. Es ist also kein Bombast auf der Bühne, weil nichts oder weil möglichst wenig von den Menschen ablenken soll. Es gibt sozusagen so die Konturen und ausmalen kann das Publikum dann selber.
0: Wann hast du eigentlich zum ersten Mal ein Stück von John normer gesehen?
1: Relativ spät, mein erstes Mal Neumeier war das Beethoven-Projekt 2018. Das war kurz vor meinem Eintritt in die Redaktion hier. Und ich hatte da das Gefühl, okay, jeder Mensch in Hamburg hat schon mindestens einmal im Leben was von Neumeyer gesehen, nur ich nicht. Das ist ein bisschen peinlich und jetzt fange ich an, hier über Kultur zu schreiben. Also wird es höchste Zeit. Und wie was? Ja, ich brauchte ein bisschen, um damit warm zu werden am Anfang, ganz ehrlich gesagt. Ich hatte natürlich von der großen Neumeyer-Tradition und von dem Hype gehört, schon ganz lange Und ja, vor allem hatte ich Schwierigkeiten dann drüber zu schreiben, weil ich irgendwie keine Worte hatte. Weil der der Abend natürlich auf mich eine Wirkung hatte, einen großartigen Eindruck. Aber wenn ich anfing, das zu beschreiben, dann sind mir die Worte so ein bisschen zwischen den Fingern so zerfallen. Und das weiß ich noch sehr gut, wie beeindruckt und gleichzeitig ratlos ich da dann rausging aus dem Theater und und dann sehr intensiv noch drüber nachgedacht habe.
0: Du hast ihn, glaube ich, auch im selben Jahr zum ersten Mal getroffen. Wie war das denn dann für dich?
1: Ja, ich habe ihn inzwischen so zwei-, dreimal getroffen, nie besonders lange. Und ich finde es immer faszinierend, was für eine Bestimmtheit und was für eine Energie er ausstrahlt. Auch dann, wenn er einfach nur in einem vollen Raum am Rand steht, in der Ecke und, und gar nichts sagt vielleicht. Man muss ja bedenken, der Mann also war damals 80, jetzt wird er bald 85 und er ist ganz anders als die meisten anderen über 80-Jährigen und ist auch, das kommt noch dazu, ein wirklich großer, guter Kommunikator. Und das ist auch schon immer gewesen, er kann extrem gut reden und hat sich das auch zunutze gemacht. Er hat ja die Ballettwerkstätten erfunden in Hamburg, also eine Art öffentliche Probe als Martinet am Sonntagvormittag, die von ihm moderiert hat. Also da kam dann quasi das normale Ballettpublikum, aber Sonntagmorgens so quasi nur mal eben vorbei und konnte dazu gucken, wie er arbeitet. Er hat das erklärt und hat das ganz niederschwellig gemacht. Es gibt es bis heute und die Bude ist immer voll. Und es gab dann sogar mal eine Serie im NDR in diesem Format. Und das ist natürlich fantastisch, so eine Kunstform, die ja immer auch ein bisschen elitär wirkt, dann für ein Massenpublikum. Wie ist er als Mensch? Er strahlt natürlich immer auch eine gewisse Weltläufigkeit aus. Allein dadurch, dass er aus den USA kommt, ich glaube aus Milwaukee, und er hat immer noch so einen leichten Akzent und ist natürlich sehr, sehr viel unterwegs. Und das trägt zu dieser Ausstrahlung bei.
0: Wenn man heute aber modernen und innovativen Tanz sehen will, dann geht man doch eigentlich nicht eher an die Staatsoper, sondern zu Krampnagel, oder?
1: Ja, das stimmt. Das ist schon was, was man kritisch einwenden kann. Es ist schade, dass Neumeier bei all seinen Verdiensten die Türen seines Hauses nicht auch mal für andere Choreografen geöffnet hat oder das entschiedener und häufiger gemacht hat. Auf der anderen Seite ist es seine Kompanie. Er hat sie aufgebaut, er entwickelt da seine Ästhetik. Das geht vielleicht nur in einer so engen und exklusiven Beziehung. Und man muss natürlich auch sagen, letztlich gibt es Kampnagel in Hamburg schon auch deswegen, weil Neumeier da war und weil Neumeier vorher den Weg geebnet hat auf eine Art, das funktioniert jetzt sehr gut auch als Gegenpol zur Staatsoper und zum Staatsballett. Kampnagel wäre nicht Kampnagel, wenn Neumeier nicht Neumeier wäre.
0: Nach mehr als 50 Jahren will schon Neumeier jetzt im Sommer beim Hamburg Ballett aufhören. Er wird am 24. Februar 85 Jahre alt. Jetzt frage ich mich bei einem bald 85-jährigen Mann nicht unbedingt, warum er in Rente geht, sondern vielmehr, warum eigentlich erst jetzt. Hast du dafür eine Erklärung? Ja,
1: ich würde nicht davon sprechen, dass er in Rente geht. Er gibt diesen Posten ab, den er jetzt hat, aber er hat schon angekündigt, dass er dann als freier Choreograf durchstarten will und ist wohl auch schon für die ersten zwei Jahre ausgebucht. Also da setzt sich niemand zur Ruhe.
0: Aber 50 Jahre sind schon eine sehr lange Zeit. Ist es immer von Vorteil, wenn ein Mensch so lange eine Institution leitet? ja,
1: da fragst du jetzt den Richtigen. Es gibt oder gab tatsächlich einen Intendanten in Deutschland, der noch länger im Amt war, als John Neumeier. Das war Wolfgang Wagner bei den Bayreuther Festspielen. Der war von 1951 bis 2008 Chef, also 57 Jahre. Und mit Blick auf Bayreuth kann man sagen, es hat schon auch Nachteile. Nämlich dann, wenn das Haus irgendwann in sich selbst erstarrt und dann irgendwann nur noch als sein eigenes Denkmal funktioniert. Aber andererseits wieder zurück nach Hamburg, es hat eben schon auch Vorteile. ist doch toll, wenn da jemand so lange Arbeiten kann. Ist doch toll, wenn es jemand schafft, sich an einem Ort so zu etablieren, sich zu entwickeln und ja immer noch messbar gefragt ist, messbar beliebt ist. Und man kann schon auch fragen: Muss man denn immer alles abreißen, nur weil es lange so ist, wie es ist und lange unverändert ist? Man muss ja auch immer erstmal jemand Besseren finden.
0: Am 1. August 2024 wird jetzt der deutsch-argentinische Choreograf Demis Volpi die Nachfolge von John Normay antreten. Was wird dann aus der Ballettstadt Hamburg?
1: Ja, keine Ahnung, wird man sehen. Das wird der Moment, den manche gefürchtet haben, andere sehnen ihn herbei. Dann passiert hier etwas völlig Neues. Für Volpi ist es so eine große Chance wie für Neumeier 1973, glaube ich. Ist für ihn natürlich aber auch ein Risiko, weil er natürlich gegen den Schatten dieses Giganten antreten muss. Im besten Fall lässt er sich davon so wenig beirren, wie sich Neumeier von irgendwas beirren lässt, sondern macht einfach sein Ding und wenn es gut ist, ist es gut. Werbung Diese
0: Woche in der Zeit die Bücher des Frühlings, 16 Seiten blühende Fantasie, von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de bestellen. John Neumer ist gerade nicht die einzige Grüße aus Hamburgs Kulturbetrieb, der jetzt aufhört. In den nächsten Monaten wird es einiges an Wechsel geben, am Thalia-Theater zum Beispiel und auch noch mehr an der Staatsoper. Was bedeutet das für Hamburg? Was ändert sich jetzt?
1: Das wird jetzt sicher einer der spannendsten Momente seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten sogar. Wir können ja mal kurz durchgehen. Zeitgleich mit Neumeier geht Joachim Lux am Thalia-Theater nach 16 Jahren. Lux hat das Theater immer sehr geöffnet und international aufgestellt, ist aber natürlich auch einer der prägenden Theatermacher aus einer Zeit, als Theater selbstverständlich sehr hierarchisch funktioniert hat und Theatermacher selbstverständlich männlich waren. Da kommt jetzt Sonja Anders, die schon angekündigt hat, dass sie sich zwei weitere Frauen in die Spitze dazu holen wird. Also da wird sich nicht nur der Spielplan ändern und das Theaterverständnis, sondern auch die Strukturen des Theaters. An der Staatsoper gehen Georges Delon und Kent Nagano. Zu den beiden kann man sagen, die hatten in Hamburg Keine besonders einfache Zeit. Und da kommt Tobias Kratzer als Intendant und Oma Meyer-Welber als Generalmusikdirektor. Und das finde ich richtig spannend, weil Kratzer einer der interessantesten Opernregisseure ist, die es gerade gibt. Und weil der sich auch immer wieder mit den Institutionen anlegt, die Rahmen, in denen er arbeitet, herausfordert. Und das wird natürlich spannend, wie der in einem so alteingesessenen Haus wie der Staatsoper anfängt und was er damit macht.
0: Was heißt das alles für mich als kulturinteressierte Hamburgerin? Wird es hier jetzt bald sehr viel mehr neue, moderne Stücke zu sehen geben?
1: Ja, mal sehen. Noch hat niemand so richtig viel angekündigt. Aber ich glaube, es wird mindestens deswegen spannend, weil wieder mehr Menschen über Theater reden und über die Kunst. Also es wird, es wird mehr Thema sein in nächster Zeit und allein das finde ich schon toll.
0: Also bis zum 1. August jedenfalls haben Sie und ich noch die Gelegenheit hier in Hamburg was von John Neumeier zu sehen. Florian, kannst du mir vielleicht hier drei Abende dafür
1: empfehlen? Drei Abende? Okay. Ich versuche John Neumeyer wird am 24. Februar 85 und er schenkt sich selbst zum Geburtstag die Wiederaufnahme eines Klassikers, die Odyssee nach dem Epos von Homer. Was man sich nicht nur anschauen kann, weil es ein Klassiker ist, sondern es ist auch wirklich eine spannende, tolle Produktion. Also das wäre mein erster Tipp. Das ist auch nicht nur an dem Geburtstag selbst zu sehen, sondern läuft, ich glaube, die restliche Saison über immer wieder. Dann folgen Anna Karenina, Malers Dritte, der Abend Dona Nobis Patzim zur Hamollmesse von Bach. Es ist also gerade so ein kleines Best-of, was hier stattfindet. Daraus wäre sozusagen mein zweiter Abend. Und am 30.06. gibt es dann die letzte Premiere, also das letzte Stück, das Neumeier exklusiv für Hamburg mit seiner Kompanie hier macht. Das heißt Epilog. Das ist dann auch noch an einigen Abenden zu sehen. Und dafür gibt es auch noch Karten.
0: Ich darf jetzt hier in unserem Hamburg-Hack von dir, Florian, einen besonderen Tipp abgreifen. Und meine Frage ist eine ganz einfache ich habe ja, wie schon erwähnt, noch nie ein Stück von John Neumeyer gesehen, aber das wird sich demnächst ändern. Ich schaue mir noch im Februar Illusionen wie Schwanensee an. Gibt es was, das du mir als Rat für den Abend mitgeben könntest?
1: Eine Sache vielleicht, die aber gar nicht ballettspezifisch ist, zu der ich aber grundsätzlich bei Kulturevents echt nur raten kann, denk vorher schon an nachher. Plan den Abend wirklich bis zu Ende. Es ist ja so, dass so ein Neumeyer Ballett oder auch eine Oper oder viele Konzerte oft mehrere Stunden dauern. Es gibt nur eine Pause. In der Pause gibt es meistens nur Brezeln. Ja, also vermutlich wirst du hungrig sein, wenn du da rauskommst. Und es ist erfahrungsgemäß wirklich schwer, in Theaternähe danach spontan noch was zu essen zu finden. Es gibt so ein paar Restaurants. Manche haben schon geschlossen, weil es spät ist. Andere haben ausgebucht. Das ist also total Glückssache. Und natürlich will man da nicht stundenlang rumlaufen und suchen. Also Überleg dir, wo du essen willst, mach eine Reservierung. Oder, wenn das kein Thema ist, überleg dir, in welche Kneipe oder Bar du danach gehen willst. Aber ich würde schon raten, mach noch was danach, nimm dir noch irgendwas vor. Denn so ein Abend wirkt ja nach. Also du hast ja mehrere Stunden lang sehr vielen Menschen beim Tanzen zugesehen und das wirkt ja ein und dem muss man Raum geben. Und was machst du jetzt nach so einem Abend? Ich laufe gern nach Hause. Das ist ziemlich weit. Und macht im Sommer mehr Spaß als im Winter, ehrlich gesagt. Aber ich genieße das richtig, dann, dann nochmal den Abend so nachklingen lassen und das, was ich da gesehen habe, so ein bisschen einsickern zu lassen.
0: Okay, das werde ich mir merken, Florian. Vielen Dank. Danke auch, dass du da warst und hier dein ganzes Wissen preisgegeben hast. Danke auch an das podcast von Zeit Online und an die Pool-Artists, die alles da ist, hier möglich machen. Danke natürlich auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Wenn Sie diesen Podcast mögen, dann abonnieren Sie uns doch gerne auf einer Plattform Ihrer Wahl oder warten Sie auf nächsten Samstag um 6 Uhr. Dann nämlich kommt die nächste wochenend elbvertiefung vertiefung bei Ihnen im Postfach an und mit ihr der Link zum Podcast und zu der dann neuen Folge. Nächste Woche weckt sie hier schon wieder Florian Zeneca auf. Wir hören uns in zwei Wochen wieder und darauf freue ich mich schon. Bis dahin aber erstmal ein schönes Wochenende.
1: Tschüss. Tschüss.